0: BR heimat Heimatlesen Recht herzlich, grüß Kopernand und willkommen zu Heimatlesen. Am Mikrofon ist der Früh Stefan. Das Leben ist gerade schwer genug, darum dürfen wir uns heute und an den kommenden Sonntagen in Heimatlesen ein bisschen zum Lachen und Schmunzeln bringen lassen. Dafür sorgt der böhmische Volkskundler und Schriftsteller Rudolf Kubitschek mit einigen Schwenken und Schnurren, die er neben vielen anderen Erzählungen und Geschichten in seiner Heimat gesammelt hat. Kubitschek war Jahrgang 1895 und wurde als Sohn eines Finanzbeamten in böhmischer röhren im Böhmerwald geboren. Er studierte an der Deutschen Universität Prag Germanistik, Geschichte und Geographie und war dann ein Vierteljahrhundert lang als Gymnasialprofessor in Dux, in Prag, im Plan, in Eger und Pilsen tätig. 1939 erschien in Karlsbad sein Büchlein »Schnurren und Schwenke aus dem Böhmerwald«. Mit vier Dutzend kurzen, lustigen Geschichtern und Anekdötchen aus dem böhmischen Dorfleben. Dabei wünsche ich Ihnen jetzt viel Vergnügen und das eine oder andere Schmunzeln. Es darf auch ein Grinsen sein, allerdings kein schlumpfiges. Christian Jung wird liest.
1: Die Größe der Welt. Unsere alte Christenz muss einmal aus dem hintersten Wald in die Stadt. Zu Fuß natürlich. Da geht sie einen halben Tag, barfuß und die Schuhe über der Schulter zusammengebunden bergauf und bergab. Wie sie auf einem Hügel schon das Schloss und die vielen Häuser erblickt und alleweil noch weiter hinein ins Böhmerland schauen kann, da setzt sie sich nieder auf einen Stein, stellt ihr Bündel neben sich und redet laut, »Ui, Leid und Kinder, hat die Welt da der Apfel fällt nicht weit vom Baum. Mein Freund Pius, sonst nur Gigerer genannt, führt Mist auf seinen Acker. Da kommt ein Büblein daher von der Schule. »Pius, sollst ein Herrn Lehrer käme, zweg sein Hansei?« Der Pius hat eine Menge Dirnlein und Bürschlein in die Muckenbrunner Schule geschickt und ist nie zum Lehrer gerufen worden. Also rennt er auf der Stelle vom Mistwagen weg mit dem stecken in die Schul und dir wird Angst und bang, ob sich der Bub oder der Lehrer freuen soll. Pius, euer Jüngster stottert, sagt der Lehrer dem Alten. Hä? meint der Pius und reißt das Maul auf. Da han sei gigatzt, verdeutscht es ihm der Schullehrer das waren nicht aus redet der alte Pius und schüttelt den Kopf gickets init gickets bei Wein nicht. und der Bur soll auf einmal g -g gleich und gleich unser schulmeister will die kinder heute einmal in die felder und wiesen hinausweisen und ihnen im freien allerhand deuten Aufpasst, altsamts Paar und Paar, ruft er vor der Schule zu dem Haufen gewendet laut. Und einen zieht er sich beim Schopf heraus und schreit ihn an, und du, Spitzbuhr, gehst mit mir. Der wissbegierige Bub. Die alte Hegermutter nimmt einen Enkelbuben am Frauentag mit der Kreutscha auf Rieberg mit. In dem Gnadenorte schlafen die Muckenbrunner alle zusammen auf dem Heuboden des Wirtshauses. In einer Ecke liegt die Alte mit dem Bübel eingegraben im Heu. Mutter, wo kommt denn der Mannendl her?« fragt der Kleine, wie er auf einmal in der Stockmauer finster Nacht der Mond durch eine Dachluke aufleuchtet. »Vor der anderen Seite«, sagt die Großmutter, »und jetzt schlaf weiter.« mutter Zwing was ist denn der mein Händel wer der Händel? fragt der Kleine wiederum nach einer Weile. Weiß, ja mir so passt. Und jetzt sei Staat und Schlaf, Bierwei. So ein schimpft der Himmel, Nach einer Weile macht der Bub wieder den Mund auf. »Murda, zwing was? Da schreit der Muckenbrunner Betvater aus einem anderen Winkel des Heubodens. Fix out und tausend und Jetzt schaut's aber, dass einmal ein Ende hergeht mit den saut um einen Wie alles wieder still ist, fragt unser wissbegieriger kleiner Wallfahrer, Murder, ist es jetzt der Himmelvater Gewinn? Gedanken zwischen Leben und Tod. Als Kinder haben wir mit großer Freude auf unserem Kirchturm die Glocken geläutet, weil wir uns dabei lustig in der Luft herumschwingen konnten. Am Kirchweihtage einmal nimmt der Schimaikarl einen zu starken Schwung, da reißt es ihn zur Turmöffnung hinaus, er verliert den Halt und saust in die Tiefe hinunter, zum Glück auf die Strohhaufen, die die Krämer für ihre Töpfe und Häfen und Schüsseln vorbereitet haben. In der nächsten Glaubenslehre will der Pfarrer den Schimaikarl in der Schule heißt der Karl Faschingbauer, als Beispiel benützen, wie es dem Menschen im Angesichte des Todes zumut sei. Was sind dir für Gedanken gekommen, Faschingbauer, wie du zwischen dem Himmel und der Erde gewesen bist? Zerst, antwortet der Gefragte, zerst habe ich Sigmund. Aber dann? Affe, redet das Bürschlein wichtig weiter, habe ich mir gedenkt, wenn des an so weitergeht bald unten. Der kleine Dickschädel. Im eiskältesten Winter bettelt ein Weitlerbub seinen Vater. Vater, Herz, kauft's mir Wie mi frühst das so hint Steks, Steg's Eipur, sagt der Alte, »macher ha frühst i nimmer. Recht soll mi frühsen, recht soll mi frühsen, gibt der kleine Dickschädel seinem Vater zur Antwort. Weiß mir que fäustling nit kaufen wollt's das neue Gesetzel. Auf unseren Kinderstreifzügen durch Dorf und Flur sind wir dann und wann auch ins ausgedinge Stüblein der alten Agatha gekommen. Die ist mit allen Leuten irgendwie verwandt gewesen, und jung und alt hat bei ihr getan, wie wenn sie daheim wären. Also da fallen wir wieder einmal bei der alten ein, Sie sitzt beim Ofen auf einem Schemel und betet wie immer den Rosenkranz leise und nach einer Weile etwas lauter. »Der für uns!« Wir jagen herum über Tisch und Bank und unter der Bettstadt und machen dabei einen Heidenlärm. Das Weiberleut murmelt immer wieder, ohne aufzumerken, »Der für uns!« Da wirft bei einer kleinen Rauferei der Hansei den Franzer auf die Diele und drückt ihm den Kopf nieder. Und der Festgehaltene schreit, »Briadei, wann i auskimm, mache ein in Ofe »Der für uns in Ofer geschoben worden ist, betet in demselben Augenblick durch unser Geschrei irregemacht die Agatha. Über dieses Gesetzlein des Rosenkranzes fangen wir alle zusammen an zu lachen, so mächtig wir nur können.« also gleich ist die Alte ihrer Haushohen Gotteslästerung inne geworden und hat ohne Aufhören geschrien und gekreint und in ihrem heiligen Zorn dabei mit dem Rosenkranz auf uns eingeschlagen, dass wir schleunig bei der Tür und bei den Fenstern aus und davon sind. Und eine lange Zeit haben wir Kinder einen weiten Bogen um das Häusel der alten Agatha machen müssen. Das Firmgeschenk das Wahrzeichen von Niederbayern ist das Messer. Mein Vater, der Girgel von der Haberreuth, kauft jedem seiner Firmlinge, als Geldvater ist er ein begehrter Firmgöt, ein Betbuch, einen Rosenkranz und ein Messer. Also bekam auch der Jüngste vom Lehnhardt, von den Sieben Räubern, ein rechter hinterbayerischer Weitlerbub, zu Passau nach der Heiligen Handlung sein Messer. Der Kleine stellt an den Mann im Krämerladen etliche Fragen, untersucht das Geschenk gründlich und redet dann mit sich selber Neige Ribini, wie mit dem Messer Zierstein erinnern wär.« Du und es. Nach dem Begräbnis der Schmutzerandel sitzen wir beim Leichenbier, der neue Dorfpfarrer auch. Der geistliche Herr wundert sich bald, dass der älteste Bub vom Schmutzer zu seinem Vater Du sagt. Herentwegen doch seit eh und je zu Muckenbrunn, wie im ganzen Wald Kinder ihre Eltern mit Es und Ink anreden. Ja, meint darauf der alte Schmutzerbauer der Hirs, der darf mir dutzen. Mit den hani auf Johanne Brüderschaft drunke. Im Eifer geredet. Auf seinem Rundgange durch die Waldseite kommt der Winterberger Rauchfangkehrer in unser Dorf Wirtshaus. Er setzt sich an einen Tisch, zieht einen Speck heraus und ein Stück Brot und ruft, Wirtshaus! Nach einer guten Weile erscheint die Wirtin mit einem kleinen Kind an der Brust. Bier, bestellt der Gast. Die Frau legt das Wickelkind auf einen Tisch und geht um das Bier in den Keller. Der Kleine holt die ganze Zeit gottsjämmerlich. Die Wirtin kommt bald zurück, nimmt das Kind wieder an sich und stellt das Bier dem Manne hin. Wie der Säugling den Schwarzen erblickt, plärrt er noch grässlicher. Da setzt sich die Wirtin zum hintersten Tisch, drückt den Kleinen fest an die Brust und redet gutmütig »Trink schön, trink schön«. Der Wurm aber schreit ohne Aufhören weiter da wird zuletzt unsere Wirtin zornig und fährt ihren Sprössling an Jetzt trink, jetzt trink, sonst gib es einen Rauchfang, Herr. Der Verlobungsring Ein Knecht sucht sich beim Goldschmied in der Stadt einen Ring aus und will sich das Folgende hineinsetzen lassen, »Ich, Hans-Georg Zaglauer, Großknecht vom siemandelhof zu Schweinetschlag, bin verlobt mit der tugendsamen Jungfrau Magdalena Meisetschläger, dirn beim alten Stieraug in den Schneehäusern. Und nachher«, redet er weiter, maß man nur am Pflug und ein paar Resser hin.« Darauf spöttelt der Goldschmied, ob er nicht ein paar Hundsköpfe auch noch hinmachen sollte. Wann's glaubst, das schön ist, so machst du's halt auch noch hin, antwortet ihm unser heiratslustiger Waldbauernknecht. Das aufgesagte Du. Der Schullehrer und der Liebreich rücken auf dem Feste der Dorffeuerwehr immer näher zusammen. Alle zwei haben den einzigen Buben im Krieg verloren. Versteht sich, dass man da mit jedem Glas Bier leichter von Herzen zu Herzen redet. In später Stunde schiebt der Schullehrer dem an das volle Glas hin und bietet ihm das brüderliche Du an. Mit verschlungenem Arm, wie es der Brauch ist, stoßen sie an. So ist Lehm, Liebreich. Und du auch, Schullehrer. Als die Letzten vom Feste stehen sie auf. Der Schullehrer hat nicht weit, der Liebreich aber muss sich hinaufreiben bis zum letzten Einschichthof am Waldrande. »Sakara, sakara«, redete etliche Male im Gehen, war nur schon über Nummerwahrheit.« Die Bäuerin ist ihm nämlich vor einigen Stunden vorausgegangen und er hat ihr versprochen, dass er nur noch eine halbe trinkt. Auf einmal kommt ihm ein Gedanke. »Liebreich, die Alte überrumpelst mit einer recht großen Neuigkeit. Darauf fallen die Weiberleit gern herein.« bei seinem Eintritt hat die Liebreichin, die im Bett aufsitzt, schon den Mund offen. Der Liebreich schneidet dir schnell die Rede ab. Du, Marei, hein Hannim im Herrn Schullehrer Bruderschaft drunger. Denk dir die er, mir zwei, sein jetzt darf du und du. Da wirds ganze Dorfsmaler fressen, war ich zu einem sog: grüß die Gott Aber da kommt er schön an. Zuerst bringt sein Weib nichts heraus als Du, du, du. Wie sie sich aber erfangt hat, keift sie laut und wild. Auf der Stell gehst ins Dorf Owe und bittst den Herrn Schullehrer ab. Du, du, du. Gleicht sie der Bauerntrampel zu an an zu. »Du, Du, du, du. Ich han allwei gehört. Was sie für Herrn schickt, schickt sie nit für Bauersleid. Also gleich wird der Liebreich ganz klein. Er geht hinaus in Nacht und Nebel. Her entgegen dreht sich die Liebreichen auf die andere Seite, als ob nichts geschehen wäre. Den ganzen Weg hinunter ins Dorf redet er. Blutsackerer, Blutsackerer. Im Schulhaus klopft er den Dutzbruder aus dem Schlafe und bettelt. »Nix für Ungut, Herr Schullehrer. Mein Mare, leid's nicht, da sie ihn Dutz. Müsst's mir's schon verzeihen.« Sie schickt sie nicht für den Bauern, Mons. Als dann, da die halt recht schipitten, war nie wieder am der Fat. Ups halt einverstanden wird's. Was bleibt also dem Schullehrer, der auch manchmal tanzen muss, wie seine Kinofee verpfeift, bei so gewichtigen Gründen zu tun übrig? Er gibt unserem braven Waldbauern durch das Fenster sein Ja und Amen in die Hand, das der Dutsbruderschaft wiederum aufgesagt ist.